0: Привет! Вы слушаете подкаст «Дышите, не дышите», в котором мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык, учимся строить отношения с уважением и доверием и находить взаимопонимание. Меня зовут Анна Сонькина Дорман, я врач-педиатр и врач паллиативной помощи, а также создатель медицинской школы сообщения. Это организация, в которой мы помогаем врачам совершенствовать коммуникативные навыки на разного рода онлайн курсах, лекциях, супервизиях и так далее. Я Юлия Кауль, я
1: соведущая подкаста и симулированный пациент. Это значит, что я помогаю гостям в нашей студии, врачам на наших очных курсах отработать на практике разные коммуникативные техники и навыки.
0: Тема этого эпизода дифференциальная диагностика депрессии. Как на приеме отличить одно заболевание от другого и заподозрить психическое расстройство там, где в том числе может быть и соматическое расстройство тоже. Полоса. Черная совсем.
1: Собака умерла. Сестра сказала, у тебя стало безжизненное лицо.
2: Просто у самого вернулись слезы на глаза.
1: Просто какая-то доска, и
0: кого не спроси, у всех депрессия. Скоро вы узнаете, что это был за диалог. А сейчас давайте познакомимся с нашим гостем.
2: Всем здравствуйте. Меня зовут Илья, я врач-терапевт. И работаю в клинике «Чайка».
0: А также подкастер, видеоблогер, инфлюенсер, да? Расскажите немножко про это. Расскажи. С тех пор, как я была у Ильи на подкасте, и у нас сегодня вот это встречное, так сказать, предложение, мы к вам, а теперь вы к нам, мы с тех пор перешли на «ты». Так что э, расскажи подробнее о твоей э, не врачебной, а такой публичной деятельности. Ну вот недавно
2: э, с Анной мы сняли замечательный подкаст. Он называется «Как говорить с пациентом». Это... Далеко не всегда легкая задача, и я его снял в рамках работы по своему YouTube каналу. Он канал называется Доктор Гончаров». Я там выпускаю видео от себя, подкасты с классными врачами, так что буду рад, если вы придете посмотреть на YouTube, что это такое.
0: Ссылку на YouTube канал, кстати, мы тоже можем дать и поделимся ей в описании этого эпизода. Такой вот продукт плейсмент получился. A little bit of product placement и маленькая э, рекламка такая. Как мы строим обычно подкаст? Ты знаешь, для тех, кто, может быть, слушает этот эпизод первый из всех возможных, мы с гостем Обсуждаем, какая есть коммуникативная сложность, какая-нибудь проблема в практике, которая связана именно с общением. И ее воспроизводим. Благо, у нас сидит Юлия Кауль, симулированный пациент наш, которая готова переодеться, так сказать, перевоплотиться в какого угодно пациента, желательно пациентку все-таки. Поэтому, Илья, расскажи, какая сегодня будет у нас проблема, какая будет тема для разговора.
2: Я предлагаю сегодня поговорить о пациентах, которые приходят на прием с желанием пить витамины или сдавать анализы крови на витамины. Это такое довольно понятное желание, человека что-то беспокоит, но не всегда это оказывается тем, что он думал, что ему не хватает витаминов. Это может быть что-то еще. И не всегда это просто понять в разговоре с пациентом. Для этого нужно и услышать сигналы и сделать нужные паузы вот и это порой нелегкая задача разобраться из-за чего человека беспокоит, например такие симптомы как утомляемость или слабость или какой-то сложности с концентрацией внимания или сниженный фон настроения
0: отлично то есть к нам сегодня придет пациентка которая рассказывает про слабость и какие-то такого рода симптомы, и считает, что у нее проблем с витаминами, хочет эти витамины каким-то образом себе в систему, в организм в нужном качестве доставить и хорошо себя чувствовать. Какую при этом в этом конкретном кейсе ты подозреваешь причину ее симптомов. Причины,
2: когда человек испытывает слабость и утомляемость, они довольно разнообразны. Но давайте мы сделаем так, что в этом кейсе я буду подозревать у нее кого нибудь психическое заболевание, например, депрессию.
0: И на основании чего ты это подозреваешь
2: у нее? Что такого она говорит? Я буду подозревать это на основании комплекса ее жалоб, которые будут скорее не про Тело не про нечто соматическое, а скорее э, такие про психику. То есть у нее не будет каких-то дополнительных физических э, симптомов. Она не будет чувствовать, например, э, одышку или учащенное сердцебиение при физических нагрузках, которые, например, иногда ощущают пациенты при анемии, или она не будет чувствовать какие-то симптомы, которые сопровождают гипотериоз. Ее ведущий симптом это слабость и утомляемость. И она как-то и не обращает внимания на изменение своего настроения, потому что это случалось и раньше, и, может быть, это да, для нее кажется вполне нормальным.
0: Отлично. То есть мы тогда сконцентрируемся на очень интересные задачи, такой как э, необходимость в процессе расспроса уточнить те вещи, которые нужны для того, чтобы какой-то предположительный диагноз да? Ну или поставить, или в большей степени в нем убедиться. То есть по каким-то признакам, в данном случае отсутствие каких-то симптомов или красных флагов, указывающих на проблемы, скажем так, органические, организменные, есть подозрение на ментальное расстройство на депрессию, и как это подозрение как-то укрепить или исследовать, по крайней мере, у пациента, который настроен совершенно на другое какое-то лечение, которое представляет себе совсем другую какую-то у себя проблему. Вот, это... Очень интересная задача, она распространяется не только на депрессию, естественно, это в любой ситуации, где что-то подозреваешь и хочешь это поглубже изучить. Но в случае депрессии, как бы оно... Как будто бы есть особое какое-то окрашивание, особый какой-то привкус. Почему именно это сложно проверить? Сложнее, чем какой-то... Ну вот, ты же не приходишь, не говоришь, как мне проверить подозрение на гипотериоз, А как проверить подозрение на депрессию, это вот... Какая-то как будто сложность.
2: Почему? Это действительно очень большая сложность. В действительности, например, в США было проведено исследование, которое показало, что примерно 50% случаев депрессии не выявляются там, где они должны выявляться, то бишь на приеме врача первичного звена. Это терапевт или врач общей практики, как они называются в Америке GP. И эта проблема ровно потому, потому что депрессия сложная для диагностики заболевания. Для того, чтобы диагностировать депрессию, у нас нет лабораторного теста никакого или инструментального. Депрессия, наверное, должна быть предположена врачом первичного звена просто по результату разговора с пациентом. Есть какие-то критерии, которые должен увидеть врач и предположить о том, что здесь может потребоваться консультация
0: врача-психиатра. Ровно поэтому есть и
2: сложность.
0: Хорошо. Тогда э, попросим Юлю пару слов рассказать о пациентке, как ее зовут и так далее. Зовут меня София, мне 43 года. И София приходит первый раз к Илье, они не знакомы, приходит первый раз на прием. Илья, в общем, ничего не знает, помимо возраста, фамилии, имени, отчества, и открыт всему, чтобы она... Не принесла. предлагаю прямо вот стимулировать с самого начала этот вот процесс расспроса. Посмотрим, что ты сделаешь и насколько это будет эффективно для твоей задачи диагностики депрессии. Ну и как обычно, посмотрим, что получилось, послушаем обратную связь от Софии и посмотрим, можно ли что-то сделать по-другому. Тогда Дверь открывается, робкая София заходит, Ты такая слабая, вся такая грустная, садится и вы начинаете прием. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Давайте познакомимся. Меня зовут Илья, вас?
1: Меня зовут София. Здрасте.
2: София, расскажите по поводу чего вы ко мне обратились сегодня.
1: А, ну, я чувствую, что я прям, скажем, не в порядке. Что-то такое нужно мне попить поддерживающее и вообще как-то немножко меня взбадривающее, потому что достала эта слабость и какая-то немощь и утомляемость. Поэтому скажите, какие-то сейчас самые лучшие, самые эффективные витамины, поливитамины, комплексы какие-то Уф, вот.
2: София, не могли бы вы описать поподробнее, что значит «не в порядке»?
1: Вот я говорю, слабость и сил как-то, не, не знаю, нету вообще. Даже на самые обычные дела, вот. Если бы у меня сейчас была работа, то я вообще не представляю, как бы я работала. Это... Ни энергии, ни идей каких-то, ничего. ничего. Mm-hmm. Ну, в общем, mm-hmm. короче, явно я не в форме.
2: Mm-hmm. Чувствуете, что что-то не так, что-то происходит не то совсем?
1: Что-то не то, и, и явно нужны витамины. Mm-hmm. Вот. В ситуации, когда вот я была тоже не в порядке, мне назначили какие-то прям отдельные микроэлементы, это было очень хорошо все, все явно помогло.
2: Угу. Вот. У вас уже был какой-то положительный опыт э, в отношении витаминов. Расскажите про него поподробнее, это как все было?
1: Не, ну витамины, я думаю, все там так или иначе там принимают, просто более какие-то ну самые обычные, которые там продаются в аптеках. Но я тоже их пью, но от них толку как от козла молока. Но, а, но просто вот во время беременности у меня брали такой, я наблюдалась в одной очень центре хорошем, у меня брали такой анализ волос, по по ним определили, что у меня там недостаток каких-то там магния, натрия, чего-то такого еще, не помню. Я купила у них эти ну, вещества, добавки эти, принимала, у меня больше не повторялись судороги, у меня там Вот. теперь стали ломаться. Не, ну, в общем, как бы это явно было прямо вот точное какое-то попадание. Но я тогда жила в Питере, не в Москве. Сейчас я не знаю, где их взять. Как бы они-то проверенные. Ну, и вообще просто как-то проще было дойти сюда, а не искать какие-то опять контакты. Ну, просто вот я зашла в аптеку. но они тупо мне предлагают, что на полках стоит. Ну, как бы явно без... Соображение какого-то понимания, чего человеку надо. Поэтому можете вы мне с такой.
2: Хотели бы, чтобы я вам предложил какое-то решение в виде витаминов вашей проблемы.
1: Ну, а что ты еще придумаешь? Mm-hmm. Конечно, да.
2: А, ну, витамины это скорее такое уже про рекомендации. Давайте оставим да. это решение на конец нашего приема. А сейчас я хотел бы немножко подробнее услышать про вас. Я услышал, что вам не хватает сил, у вас очень мало энергии. Расскажите, а какие-то симптомы физические вы ощущаете?
1: Это в каком смысле?
2: Ну, что-то беспокоит в организме где-то, может быть. Какие-то проблемы именно, которые были бы связаны с телом, соматические.
1: Болит? Болит? Не болит, не знаю.
2: Может быть... эм... Предложу варианты, какие могут быть. Может быть, например, вы чувствуете одышку при физических нагрузках или какое-то совершенно снижение толерантности к физическим нагрузкам?
1: Ну, поскольку у меня нет сил, то когда ломается лифт, и мне приходится на на свой седьмой идти пешком, естественно, вообще я чувствую, что еле как-то... Ноги передвигаю. Ну, просто даже вот до почты дойти, это раньше было просто коротко Коротко пробежаться, а сейчас устаю прямо даже от этого. Ну, в общем, ну, реально...
2: Может быть, есть, например, снижение толерантности к холоду вам, слишком холодно всегда, вы плохо переносите холод. Или у вас есть, например, нарушения какие-то дефикации, например, запоры, или, может быть, что-то не так с сухостью кожи?
1: Да как-то особенно ни на что такое, я не жалуюсь. Кожа у меня никогда не была сухой. Не знаю. Но какая-то то, что С кожей проблем нет, но общий вид тусклый. Или как мне тут сестра сказала, у тебя стало безжизненное лицо. Это я замечаю. Ну, а радоваться-то нечего. Я бы, может, и хотела, но поводов особо нет.
2: Нет поводов для радости. Ничего не происходит такое, чему можно порадоваться? Или вроде ну, бы Ну, все... а что
1: тут происходит? Uh-huh. Он... Не особо чему порадуешься, да. Uh-huh.
2: Ну, что вам раньше приносило радость?
1: Ну, я часто в театр ходила и кино любила смотреть.
2: Uh-huh. Сейчас когда ходили последний раз?
1: Да нет, я давно ходила. Мне кажется, вообще в прошлом году. Uh-huh. Да что-то и не хочется, и то, что я видела, мне не нравится. Все сидят вокруг такие. Вот тоже с сестрой ходила.
2: Угу.
1: Восторг. Я думаю, блин, это все уродское, картонное, играют плохо. Я не знаю, угу. я не, не знаю. Угу.
2: А как-то Неохота. вот вы видите в своей жизни, может быть, какие-то... Может быть, вы видите как-то в своей жизни какие-то перспективы, цели? Чему-то следуете какой-то идее?
1: Вы такие вопросы задаете прям. Какие-то это самое. Вот меня тоже тут спрашивали. Есть у тебя мечта? Да как-то стыдно признаться, но никакой мечты у меня нет. Если была бы работа, как раньше, было бы хорошо. А то -то что-то какой-то безденежье безделье, ощущение, что время утекает, и вообще жизнь встала колом каким-то. Но где бы я сейчас силу взяла на то, чтобы как раньше скакать по разным заказам и проектам тоже ума не приложу. Так что не знаю, не знаю.
2: Это все началось тогда, когда вы перестали работать? как-то
1: все вместе, мне кажется, одновременно. Uh-huh. А что еще было? Разъехались все друзья.
2: Uh-huh.
1: Работа стала меньше. Я фотограф. Uh-huh. Раньше даже отказывалась от многих съемок. Так, так было все полно. Сейчас вообще какая-то тащищая тишина.
2: Uh-huh. Еще что-то?
1: Собака умерла. В машину попала. Uh-huh. Я не знаю, откуда, как вообще у нас там никогда машин не бывает в этом переулке. Ночью все гуляла и в общем что-то какая-то, блин, полоса uh-huh. черная совсем.
2: Я вижу, что эмоционально. Вам сейчас довольно тяжело. И, честно сказать, очень вам сочувствую.
1: Спасибо. Если так, знаете, не вдумываться, не циклиться, то просто какая-то доска. И это просто если так начинать вспоминать и думать, то, конечно, подкатывается сразу так. Угу. Вот. Но если особо не углубляться, то. Ну и... как бы может нормально, но угу. просто уж Будь. больно.
2: Я очень хотел бы помочь вам поправить это, и я думаю, что можно попытаться это сделать.
0: И давайте здесь остановим. Отлично. О-о-о. Как ощущение?
2: О, у меня, Давайте когда она все сказала выдохнем. про собаку, просто у самого вернулись слезы на глаза, потому что mm, для меня вообще. у меня тоже всегда все детство были собаки, и для меня эта ситуация очень знакома. Mm, и да. еще когда один за одним возникают вот такие факторы, такие удары жизни, не всегда психики человека легко с этим справиться. Я всегда объясняю своим пациентам так. Нас эволюция особо не готовила к такому стрессу. Надо было там раньше что? Раз в полгода убежать от медведя? Это стресс, да, большой, да, но не как сейчас, когда он частый и порой ежедневный.
0: Как ощущение? Как справляешься с задачей? Ох, ну,
2: я чувствую какую-то вот, может быть, даже такую -э 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 эмоциональную связь с... Софии. И действительно ей сопереживаю, и я понимаю, что ей действительно можно помочь. Вот. Но в то же время мне кажется, что ее симптомы, то, что ее беспокоит, это довольно вряд ли будет связано с какой-то органической патологией. Хотя в этом случае я бы все-таки, наверное, провел какие-то базовые тесты для того, чтобы не ошибиться. Вот, и мне кажется, моя задача теперь как-то попытаться объяснить ей это правильно, мой метод, которым я хочу предложить ей помочь. Угу.
0: И мы говорили про то, что э, тебе для диагностики, для того, чтобы ей предложить этот диагноз, э, став одним из 50% врачи общей практики, которые все-таки предпол... ну, не поставит, но, может быть, может предположить диагноз на первичном приеме. Ты говорил о том, что тебе нужен какой-то набор признаков, оперевшись на которые, ты можешь как бы этот диагноз предположить. Ты получил этот набор признаков? У тебя есть достаточный как бы кейс для депрессии? В
2: принципе, да. Может быть, я не спросил еще какие-то вопросы, которые бы позволили подтвердить. Но тут видно и э, факторы риска то есть которые это все спровоцировали, видно, что пациент действительно на протяжении длительного времени большую часть дней, судя по всему, имеет сниженное настроение, ей перестали приносить удовольствие вещи, которые радовали ее раньше, и более того, она даже не пытается это удовольствие от них теперь получить. И в таком случае кажется, что действительно вот ключевой симптом усталость, с которым она пришла, из слабости, нехватка сил, связаны скорее с тем, что истощен не организм, например, из-за дефицита железа или недостаточности функции щитовидной железы, а истощена
0: Психика. Согласна. Я абсолютно согласна с тем, что набора признаков, мне кажется, уже достаточно, чтобы ей, процитировав ее же собственные слова, потом значит, предложить вот в эту сторону продолжить диагностику. И мне кажется, что я не была уверена, что так получится, но она очень как-то раскрылась тебе про личные такие вещи, несмотря на то, что в какой-то момент, так сказала, вы вот такие вопросы задаете. Но это скорее было такое удивление, да, чем сопротивление. Вот. И раскрылась, и все-таки, несмотря на то, что пришла к врачу за витаминами, вряд ли она предполагала, что она будет рассказывать про собаку, про работу, про разъехавшихся друзей, да, София. Да. Правильно я чувствую? Да, да,
1: да. Так и есть. Не имела в виду, что это будет темой нашего разговора. Да, конечно.
0: И если анализировать, что ты такого сделал, что она раскрывается вот так вот, и рассказывать про вещи, которые как бы не планировала, то тут, конечно, много всего, и открытые такие вопросы, и давал ей много времени просто рассказывать, не сбивал ее какими-то преждевременно уточняющими вопросами. И мне кажется, у тебя получилось то, что называется Q-driven consultations. Это когда в консультации как бы то, что движет ее вперед, это не структура какая-то жесткая, четкая, а ты следуешь за сигналами. То есть вначале такое, вот вы сказали не в порядке, опишите поподробнее. Или вы говорите что-то не так, что не так. Вы говорите, у вас уже был опыт расскажите. То есть не столько у тебя есть какая структура в голове, сколько ты цепляешься за какие-то вещи, которые она упоминает, чувствуя, что за этим что-то дальше может последовать. Да, это то, что мы называем сигналами. И это бывает очень-очень эффективно, если вы видите, что пациент вам много дает таких сигналов, много каких-то реплексов, которые можно зацепиться, за которыми чувствуется какое-то продолжение истории, то можно вместо там, скрининга, обобщений, там, этих вещей, если не знаете, о чем речь, слушайте наш подкаст или приходите на курсы, впрочем. А можно прямо, если много сигналов, прям сигнал за сигналом следует, и прям вот все это раскрывается. Я хочу при этом обратить внимание на еще что-нибудь, чтобы не только хвалить тебя, а чтобы был какой-нибудь э, все-таки рост я все здесь жду и этого. развитие. Я все жду этого. И хочу спросить, есть ли у тебя сомнения в чем-нибудь и что-то, что тебе кажется пошло не, не совсем так, как тебе хотелось бы в этом фрагменте.
2: Меня э, смутил момент, когда она сказала: "Вы такие вопросы задаете". Я немножко напугался. Я подумал, что неужели я как-то был неделикатен или как-то слишком как-то задал такой вот вопрос угу. может быть, чуть-чуть личного характера, но потом угу. оказалось, что вроде бы доверие не пропало.
0: Мне кажется, за счет вот этих всех других действий доверие как раз-таки не пропало. Да, и София нам это вроде бы Могу... подтвердила уже. Да,
1: да, 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 конечно. Такое я чувствовала постепенно, так во время разговора, мое расположение растет и растет, и точно. Вот слова, по-моему, на которых нас Аня остановила, что, дескать, я хочу вам помочь. Вот это такое намерение и желание помочь я, в общем, очень чувствовала прямо на на всем протяжении разговора. Мне довольно легко как-то вот было действительно раскрываться. Мне кажется, очень заботливо ты обходился с тем, что я открывала тебе и рассказывала. Это
2: тоже был один из инструментов. А когда человек испытывает какие-то такие эмоции, и это видно, нужно назвать эти эмоции, выразить свое сочувствие и сказать, что ты готов ему
0: помочь. Да, эмпатия, поддержка, все это мы тоже очень любим. При этом доверие не потеряно, но удивление все равно есть. Она все равно удивляется этим вопросом, да, и не вполне как будто бы...
1: Я не ожидала,
0: не ожидала, не ожидала,
1: что разговор пойдет в сторону такого прям действительно личного и внутренних каких-то переживаний
0: моих. Есть кое-что, что что мне хочется вернуться чуть-чуть назад. Вот этот вот аспект, что ее удивляют вопросы, мне кажется, что он проявился и раньше, и до того, как вы заговорили о личном, а в том фрагменте, где ты спрашивал про физические симптомы, ну. Во-первых, она не сразу поняла, что имеется в виду, но это как бы, ладно, это бывает, потом ты подтвердил. Я заметила интересную такую тенденцию, что в ответ на вопросы про одышка, там толерантность к нагрузкам, запоры сухость кожи, что-то такое, вот когда ты перечислял ей вот эти вещи, я в ответах заметила такую интересную вещь. Она не говорила просто «нет, этого нету», А она про каждый этот симптом какой-то разворачивала, то есть что... Ну, как бы одышки вроде нет, но я же устаю, у меня же нет сил, поэтому, конечно, я устаю там добежать до аптеки. Или, да, ну, сухость кожи особенно до почты, да, точно. Простите. Мне еще понравилось, как она сказала, но ну, если я поднимусь на седьмой этаж, то я устану.
1: Да, я тоже устану, да, если я поднимусь на седьмой этаж.
0: Да, то есть потом, потом так, сухость, ну, не знаю, но вид-то у меня общий, мне говорят, тусклый, ну, а что он будет? не тусклый, если там витаминов не хватает. То есть как будто бы она не то чтобы оправдывается за отсутствие этих симптомов, но что-то там такое. Вот почему она не говорила просто нет? одышки нет, кстати, сухости кожи нет, запоров нет. А каждый раз, отвечая на эти вопросы, она как будто бы хотела, несмотря на то, что прямо этого нет, все равно подчеркнуть, так мне же все равно плохо. Неплохо, а чего вы это самое? Вот я хочу у Софии узнать, что в этот момент было у в голове, почему она не отвечала просто, нет, этого нет. Почему чувствовала необходимость как-то, ну вот как-то что-то вокруг этого еще усилить свое плохое самочувствие, несмотря на то, что этих вещей нет.
1: Ну, во-первых, действительно, если взять каждый из этих предлагающихся симптомов по отдельности, то, может я на них вот отдельно не жалуюсь, но могу себе представить какой-то момент в моей жизни, когда я это испытываю или обращаю внимание на это, может быть это и стоит, может это вам подойдет, так сказать, вот Ну и вообще как-то очень быстро мы перешли к тому, что я, я прихожу и говорю, что я... Ну, то есть я дотащилась до врача, собрав в кулак волю и все физические ресурсы. Говорю, я точно не в порядке, но как будто предъявить мне таких ощутимых вещей почти нет. Все, что могло бы вас заинтересовать потенциально у меня, в чистом виде отсутствует.
2: Угу. И может показаться, что доктор как-то сомневается в том, если у вас...
1: Ну, по-моему, еще проблемы. не сомневается, но угу. картина может оказаться какой-то, что это какая-то пустышка такая, да, там, принесла какую-то это самое... Нечто загадочное. Я не в порядке. Если тогда заглянуть и разобраться, выясняется, что ничего не в порядкового там <laughs> не нашел. Ничего не в порядкового мне нравится. Да.
0: Хорошо. Да, у меня даже родилась такая фантазия, будто может в голове промелькнуть что-нибудь типа того, что вот настоящий дефицит витаминов, он проявляется. Одышка, запоры, сухость кожи. Я как бы не могу честно сказать, что да, все это есть. Но, блин, мне же плохо. Ну, сухи нет, но я тускло выгляжу. Ну, одышки нет, но я... Мне неохота, значит, до почты добежать. Вот. И это тоже проистекает от того, что она не понимает, к чему эти вопросы. О чем они, зачем и к чему они ведут. То есть мне кажется, что вот этот вот момент непонимания ею, что ты делаешь, Появился еще раньше, до того, как вы заговорили о личном. И это частая очень проблема расспроса, когда пациентам это, впрочем, естественно, очень привычно, врачи задают какие-то там вопросы, они что-то там своим интересуются, но что и зачем это им, Часто пациенту не ясно. И можно было бы сказать: ну и ладно, это пациенту не должно быть ясно, пациент должен отвечать четко на подставленный вопрос. Но как мы видим сейчас, если непонятно зачем, то это может создать ситуацию, в которой пациент не отвечает на четко поставленный вопрос. То есть мы не получаем ту информацию, которую хотим, потому что пациент не понимает, зачем она нам нужна.
2: Да.
1: Mm-hmm. Да.
2: У меня только на этой неделе было несколько таких пациентов, и похожие ответы были. То есть мне кажется, я знаю, как это можно поправить. Ну ка и как? Я думаю, необходимо было просигнализировать и сказать о том, что вы знаете, вот ваш ведущий симптом это утомляемость, это довольно серьезный симптом, и он может проявляться при ряде как вот таких телесных, соматических заболеваний, так и, например, даже при применении некоторых лекарств, и вот, например, даже и при каких-то вот таких психических, собственно говоря, заболеваниях. Вот. И поэтому я задам несколько уточняющих вопросов, чтобы понять. Супер.
0: Абсолютно соглашусь с этим. То есть это сигнализация, сейчас я задам несколько вопросов, и такое вовлечение, когда ты делишься мыслями. Вот о чем я сейчас думаю, о том что, ля-ля-ля. И я бы к этому даже добавила, чтобы ее как бы успокоить и убрать этот элемент, что мне не верят, потому что она права, это, это правда может быть дефицитом каких-нибудь витаминов, минералов, в конце концов. Это не безумная идея но, то есть я бы даже в числе этого, этих возможностей перечислила в том числе и ее предположение, да, чтобы предупредить ее о том, почему дальше последуют вопросы. Попробуем, посмотрим, как это повлияет на нее и что поменяется.
2: София, вы говорите о том, что ведущим симптомом вашего состояния является такая вот слабость, утомляемость, нехватка энергии и сил. Угу. И такие симптомы могут проявляться как и при органических заболеваниях, когда что-то, ну, на таком условно говоря, механическом уровне не так в теле, так и ä, при разных психических заболеваниях или состояниях. И для того, чтобы мне разобраться, я бы хотел задать вам несколько уточняющих вопросов, чтобы вот как-то отличить это, а С чем же тут все-таки могут быть проблемы?
1: Да- давайте. А вот вы говорите психические заболевания. Это что, например? Это вы что имеете в виду? Угу. Как-то звучит а, страшновато.
2: Существует а, несколько таких довольно частых э, психических заболеваний, которые могут э, сопровождаться ведущим симптомом, как слабость и утомляемость. Это, например, э, депрессия, как синдром, который может быть при разных э, заболеваниях, тревога, как симптом, который тоже может быть при разных заболеваниях, и, например, расстройство соматизации, то, что раньше ипохондрии называли. И При вот этих состояниях...
1: Когда у себя подозревают, там, что-то все на свете, болезни все.
2: Ну, Примерно так, да. И при этих синдромах, состояниях и заболеваниях ведущим симптомом человека может быть утомляемость. Вот. И для того, чтобы мне понять, это все таки мы про них говорим, или есть что-то, что не так с организмом, хотя это тоже не так с организмом, просто на уровне таком менее осязаемом, на уровне
1: психики. Ну да, физический или там какой-то этот другой пласт. Ну да.
2: Мы можем поговорить об этом, и я задам несколько вопросов, которые мне позволят это отличить.
1: Ну, и по то меня нет, я, мне кажется, не, не свойственна мне такая подозрительность и мнительность.
2: Угу. Я думаю, в вашем случае скорее про не про депрессию. нее. Да.
1: Ну, знаете. С одной стороны, я бы удивилась, если бы у меня не было депрессии, что какая-то жизнь пошла очень уж. Такая, что-то, какие-то удар за ударом. Но меня что смущает, что сейчас уж больно кого не спроси, у всех депрессия. Какая-то то ли какая-то гипердиагностика, то ли какая-то это стала модная штука, то ли я не знаю, что это. Что, чума 21 века, депрессию каждого первого. В общем, я не знаю, как к этому относиться, но если это, но ну, как бы не удивилась бы, если бы вы мне ее тоже нашли.
2: Uh-huh. А, депрессия не то, что стала более модной, просто они стали чаще говорить. А, и вы правы в том, что депрессия описывается многими людьми часто как такое просто текущее состояние. Вот у меня, например, плохое настроение, депрессивное настроение. Но не стоит путать вот такого рода состояние со синдромом или заболеванием. Э, вот это <связывается> я что-то не, не понимаю. Когда у человека развивается заболевание, то а, такого рода состояние депрессивное беспокоит его а, большую часть дней в неделю, и приносит большой дискомфорт в повседневную жизнь таким образом, что мешает ему просто жить. И вот тогда мы можем говорить о заболевании, депрессия, особенно если это состояние длится довольно долго, минимум недели-две.
1: Две недели? Мне кажется, больше года в таком.
2: Если мы говорим про промежуток в год и больше, то это, то в этом случае мы действительно можем заподозрить депрессию и следующим правильным шагом было бы проконсультироваться у
1: психиатра. Никогда не была и думала, что не попаду никогда. Звучит так немножко страшновато, но кого-то вы конкретно посоветуете, то... Ну и вот там, хорошо, она мне назначит какие там таблетки, антидепрессанты. Ну окей. А какое это имеет отношение все-таки к слабости моей физической такой угу. усталости? Я бы ну, про вот... витамины как-то угу. все-таки хочу угу. тоже поговорить. Я как-то на них уповаю в смысле энергии какой-то возвращение такого.
2: Угу. А, ну, вопрос про назначение это скорее до конца приема, когда мы уже более-менее разберемся в ситуации. Я же сказал вам о том, что это может быть как и, например, психическое какое-то состояние, так и телесное, собственно говоря. И хотел бы ну, да. для того, чтобы понять, может быть, все-таки что-то не так, задать вот также уточняющие вопросы, чтобы разобраться, может угу. быть, у нас есть что-то, что происходит на таком вот э, органическом уровне в теле.
0: Да. Угу. Давайте. И достаточно, можем здесь остановить. Отлично. Как сейчас ощущение?
2: А, сейчас ощущение, что не знаю, сейчас как-то сложнее, как будто как-то чуть-чуть потерялась нить
0: разговора. Потерялась немножко структура, просто потому что. Да, структура. Просто потому, что произошла интересная вещь. Она в ответ на то, что ты поделился с ней мыслями своими, что это может быть как это, так и это, так и значит так далее, она делится в ответ на это своими мыслями. Да? И... Это интересно, потому что эти то мысли у нее все равно есть. И если бы ты про депрессию сказал ей только в конце приема, эти мысли бы все равно у нее как бы были. И ее готовность отвечать на вопросы в сторону депрессии направлены. да, Они этими мыслями тоже как-то под, под действием этих мыслей тоже находятся. Это не страшно. Когда эта структура теряется, всегда структуру можно вернуть. Как ты себя совершенно блестяще сделал когда сигнализировал, что к этому мы вернемся позже, а сейчас все таки мне надо вас расспросить, да, вот это какое-то обобщение, сигнализация, что это на потом и сигнализация о том, что сейчас будет происходить, всегда можно сделать, если структура потерялась. Поэтому это и навыки структурирования, что мы как бы немножко отвлекаемся на задачу достижения взаимопонимания, вот в сторону вот этого, а потом всегда можем вернуться к структуре. Но зачем мы хотели это сделать? Главным образом для того, чтобы ей потом этот список вопросов, есть ли одышка, есть ли сухость кожи, как ваше настроение, видите ли вы перспективы цели, чтобы ей эти вопросы были понятнее. Не просто она раскрывалась про личное, потому что есть доверие, но чтобы ей было понятно, к чему это все задается. Вот София Понятнее ли сейчас? Конечно,
1: мне понятнее. И могу сказать, что вот в этой точке, где ты нас остановила, я готова на все вопросы отвечать, понимая, что это поиск какого-то направления, вообще тактики лечения, подхода к тому, что со мной не так. Вот, И мне кажется, что я чувствую, что мне тоже самой интересней будет в этом участвовать. Вот эти прям вы говорите. Mm-hmm. Сейчас я задам вопросы, и я прямо думаю, давайте Сейчас я тоже вместе с вами. <с> буду То есть она больше вовлечена
0: в процесс. Да. Она не просто пассивно дает информацию какую-то о себе, а она больше вовлечена, больше активный участник здесь. И мы еще заметили, София, что вы вот в ответ на эти мысли, что это может быть разные причины у вашей слабости, вот поделились своими мыслями тоже. Как это помогает вам в этой консультации то, что несмотря, это нам-то это немножко структуру рушит и как-то заставляет запутаться. Ну простите. Нас немножко запутаться хотела спросить, наверное, как бы, есть ли в этом для вас ценности, что это для вас меняет, во-первых. Потом у меня будет еще один вопрос.
1: Ценность, конечно, конечно, есть. Это какой-то и про какую-то открытость и расположение я уже не хочу повторять, потому что это и вообще было и в первом нашем разговоре. А тут, ну вот действительно, какое-то большее свое какое-то участие и какую-то ак- активную свою роль, я чувствую, мне прям, ну, действительно так и интереснее разговаривать, и то, что вы к этому как-то тоже внимательно и открыто и даете мне это рассказать, и как-то как будто бы вроде как вам тоже это, по крайней мере, не мешает, и, может, любопытно даже, угу. вот. И это мне какое-то еще кажется... Какое-то ощущение очень mm. такого общей какой-то Работы, сообща, мы разбираемся в том, что со мной происходит, это для меня очень ценно.
2: Угу. И мне еще кажется, может быть, помогло, что я увидел. Я, я сказал Софии о том, что я вижу, что ее это беспокоит сильно. И слабость, и утомляемость, и да, м- да. все мы это зафиксировали. Я понял, это что это. Беспокоит, это серьезный, важный симптом. Да. Да. И, и теперь вопрос мне... задача разобраться.
0: И еще мне кажется, что то, что она вот так, нарушив немножко структуру твою, предположил, ну, такую планируемую, уже высказал свое отношение к депрессии. Если в итоге ты именно этот диагноз будешь ей предполагать, еще не факт, но если, будет легче его предложить, потому что, по сути, она уже свою позицию по этому поводу высказала, и можно будет... Если ты после этого ей скажешь, вы знаете, все-таки по совокупности всего, что вы мне рассказали, я думаю, что то, что с вами происходит, объясняется депрессией. Она уже сказала, как она к этому относится, ты это внимательно выслушал, несмотря на это, все равно предлагаешь ей это, у нее к этому доверие будет выше. Помнишь вот этот принцип, что когда пациент свою позицию высказывает, противоположная позиция легче воспринимается, потому что доктор ее говорит с учетом под позицией пациента значит что-то тут как бы действительно несмотря на то что я вам сказала что слабость не вписывается в депрессию вы все равно считаете что это депрессия ну-ка-нука ну-ка. это как бы рождает любопытство и второй мой вопрос был такой вот это мы кстати не первый раз уже замечаем что наши гости и участники наших курсов в первую очередь начинают использовать навыки такие, больше в сторону эмпатии, выстраивания отношений, а навыки структуры как-то с большим опасением и с большей осторожностью как-то они не сразу приходят, потому что есть страх, что это как-то нарушает отношения. Вот София, когда я вам сказал, смотри, вот это все вопрос рекомендации, это на потом, а сейчас давайте все-таки вернемся, и я задам свои вопросы. Многие врачи боятся эти вещи делать, потому что кажется, что это какое-то обрывание, там перебивание, что это как-то может пациента обидеть, если мы перенаправляем в какую-то другую структуру.
1: Нет, мне это совсем не было не то, что обидно, даже никак не царапнула нигде, потому что я понимаю, что до, ну, до этого мы дойдем, этому будет какое-то там место и время посвящено, только позже. И это вообще уже как бы рано об этом говорить, потому что вы еще не знаете, чего, чего мне назначать. но ну, ну, мне абсолютно это понятно. Давайте потом, действительно. И то, что... Но я все равно не жалею, что я вклинилась с этим комментарием, потому что вы это как-то учтете,
2: а ощущении. я рад, что вы вклинились с этим комментарием.
0: Ну вот, очередной раз, да, мы убедились в том, как здорово помогает, если пациент вовлечен, если пациент знает все, что происходит у доктора в голове когда это все, все карты раскрыты, вот мои мысли, вот мои планы, вот мои намерения по части структуры и последовательности действий. Чем более все открыто и прозрачно, тем пациенту спокойнее, понятнее, тем более четкие ответы будет давать, более точная информация будет у нас, с большей вероятностью пациент примет нашу точку зрения, а от этого будет зависеть комплаенс и так далее, и так далее. То есть все это ради чего? Ради того, чтобы она таки пошла к психиатру, который проведет ей диагностику, а может быть она бы даже сначала, кстати, может быть даже с тобой на приеме, вы бы с ней заполнили какую-нибудь шкалу для самодиагностики, это бы ей сказал, вот смотрите, высокий риск, вот, и чтобы она пошла к психиатру, и дальше комплайнс, 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 принимала, что ей там назначат, пошла на психотерапию. И все это ради того, чтобы она стала лучше себя чувствовать. У нее повысилось качество жизни, она выздоровела и стала снова, значит, социально активным э, членом И пошла в театр. И пошла в театр, и смотрела кино, и делала много прекрасных фотографий, фотосессий. Завела много друзей. по старому грусти. И собаку бы, да, какую-нибудь собаку бы тоже себе новую взяла.
2: Я бы еще хотел сделать небольшую ремарку насчет сигнализации. Я сейчас подумал о том, что я недавно был у стоматолога, и он абсолютно замечательно комментировал каждое свое действие, и я чувствовал себя в такой безопасности, что так. Понял, сейчас может быть немножко больно, а сейчас не будет больно, а сейчас мы просто делаем вот это. И даже самые базовые действия он комментировал. И как будто бы у врача терапевтической специальности нет такого желания комментировать то, что ты делаешь. А ведь ты тоже что-то делаешь.
0: И мы начали сегодня да. с того, что диагностика депрессии, она, собственно, разговор является инструментом нашего, в общем, процесса. Так что да, именно так. Мы
1: тоже замечали, они что врачи
0: таких Боль, ну,
1: у которых много мануальных каких-то действий, очень быстро перенимают вот эту вот действительно сигнализацию и очень ей активно пользуются. Вот. А, действительно, я как-то не, не производила такой аналогии. Точно. Врачи, которые руками меньше совершают
0: Да, им менее привычно. Менее привычно, да. Вот этот сам принцип предупреждения и объяснения того, что ты делаешь. Максимум говорят. Сейчас я вас поспрашиваю, потом посмотрю, потом
1: скажу, что я вам рекомендую.
0: Да. Давай, Юля, это будет твое приобретение и твой вывод с сегодняшнего разговора. Мы каждый раз любим заканчивать тем, кто что взял и кто что забирает с этого разговора. Соответственно, Юля, это, значит, твое открытие. Илья, что возьмешь с собой?
2: Я возьму с собой навык сигнализации, с которым я, в принципе, уже был знаком, но вот какие-то новые сценарии его использования – о том, что надо не стесняться, говорить о том, что и зачем ты спрашиваешь.
0: Я возьму с собой, наверное, мысль о том, что иногда вот эта вот позиция пациента слишком, не то что слишком, но довольно рано в консультации, начиная которая начинает проявляться, создает соблазн, ведь был у тебя, наверное, соблазн уже начать о депрессии говорить подробно еще в этот момент, да? И как важно все время держать в уме, какая у меня сейчас задача что у меня задача все-таки сначала этот диагноз как бы предположительный для себя поставить, потом мы уже с ней будем обсуждать. И вот этот соблазн, мы говорим о депрессии, и как хочется уже, я так как бы хорошо знаю эту тему, я так хорошо не разбираюсь, вот этот соблазн начать объяснять, когда еще диагноза нет, очень большой, и как важна еще и в этом смысле структура вот я буду это стараться в преподавании на курсах тоже почаще использовать эту мысль вот большое спасибо мне кажется это было очень интересно и полезно вы слышали подкаст дышите не дышите со мной сегодня его вели Юлия Кауль стимулированный пациент и Илья Гончаров, врач-терапевт, блогер, инфлюенсер, подкастер и так далее. Публичный человек. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Альховиков. Слушайте нас на всех доступных площадках, делитесь с друзьями, ставьте лайки, оставляйте отзывы, чтобы другие слушатели тоже узнали о нас. Приходите на наши курсы, о которых вы можете узнать в нашем Телеграм-канале, ссылка на который будет в описании подкаста. А также поддержите нас, пожалуйста, через Бусти. У нас есть страница, где можно оформить подписку и помочь нам финансово. Ссылка также будет в описании. Пока. Всем спасибо. Пока. Пока,
2: Пока-пока.